0: Bonjour à tous et marhaba de cette semaine en Turquie. Le débat sur la laïcité ne bouscule pas uniquement la France, c'est un sujet qui revient de manière récurrente en Turquie. Les récentes déclarations d'Ali Albash, le président de la direction des affaires religieuses, ont remis de l'huile sur le feu. La toute-puissance d'Ihanet, longtemps critiquée par les mouvements islamistes, car considérée comme une émixion de l'État laïque dans les mosquées, est devenue aujourd'hui l'instrument principal d'Erdogan dans son discours sur le religieux. La cérémonie de l'inauguration du nouveau bâtiment de la Cour suprême à Ankara a suscité la controverse la semaine dernière après la publication d'une photo montrant le président et chef de l'AKP Recep Tayyip Erdogan, le président de la Cour suprême Mehmet Akarja et le président de la direction des affaires religieuses de Turquie Ali Albash, qui ont prié tous ensemble. L'image de cette prière a été pour beaucoup une confirmation visuelle de l'influence croissante de la religion dans la sphère publique turque et de la détérioration de l'indépendance et de la neutralité des tribunaux. La photo a fait le tour des réseaux sociaux et a déclenché un débat sur le rôle de la religion dans les tribunaux turcs, ainsi que sur la laïcité en Turquie, inscrite dans la Constitution depuis la fondation de la République. Envisagée à l'origine comme un mécanisme de contrôle de l'influence de l'islam dans la République laïque, le rôle de la direction des affaires religieuses a radicalement changé ces dernières années sous la direction du président Erdogan, car il a été de plus en plus utilisé pour promouvoir l'islam et lui donner un rôle plus important dans la société turque. Au fur et à mesure que son influence s'est accrue, son budget a augmenté de plus de quatre fois sous les mandats d'Erdogan, faisant de la Direction des Affaires Religieuses l'un des organismes le mieux financé du gouvernement. Le président de la Direction des Affaires Religieuses, Ali al un allié ferme du président, est lui aussi une figure controversée. Il a pris la parole lors du congrès imam à l'université d'Aksaray, au cours duquel il a riposté à ses détracteurs, accusant, je cite, ceux qui remuent ciel et terre pour que la religion ne joue aucun rôle à la maison, dans les affaires, en politique, en justice ou en droit. Il y a cette croyance qui ne devrait pas y avoir de la foi dans les rues, dans les quartiers et qu'elle devrait rester entre la personne et Dieu. Fin de citation. Il a poursuivi en disant qu'il s'agissait d'une conception occidentale de la religion. Albach a été une figure politique plutôt prolixe, intervenant fréquemment sur des questions que ses prédécesseurs auraient évité tels que les réseaux sociaux, les droits des travailleurs et la politique étrangère. Il est également critiqué pour ses commentaires passés sur la montée du déisme, de l'athéisme et du nihilisme dans la jeunesse turque, attribuant ces changements à la propagation d'une conception occidentale de la religion en réponse à la montée du sécularisme en Turquie. Cependant, beaucoup soutiennent que ce déclin du religieux dans la société en Turquie est dû à un excès du gouvernement dans ce domaine. Rouchan Chakr a commenté cette séquence. Donc là, Ali Arbash nous dit, il nous dit quoi Il nous dit, ceux qui disent que la religion doit rester une affaire entre le fidèle et Dieu, eh bien ces personnes-là, au plus elles réussissent, au plus les jeunes s'orientent vers le déisme, l'athéisme et le nihilisme. Et que donc, au contraire, il faudrait réintroduire la religion dans la rue, dans la politique, dans la justice, pour éviter que les gens ne s'orientent vers le déisme, l'athéisme et le nihilisme. Alors déjà, en premier lieu, je pense qu'il faudrait complètement renverser cette affirmation. Si aujourd'hui, en Turquie, on parle tellement de déisme, d'athéisme et de nihilisme, c'est précisément parce que le pouvoir politique a comme projet de construire ce qu'ils appellent une génération pieuse. Et que pour réaliser ce projet, eh bien ils imposent le religieux du sommet vers la base dans tous les pans de la vie en utilisant les instruments de l'État et notamment des personnes comme Ali Arbash. Donc, ce n'est pas parce que la religion est moins présente dans la vie que les jeunes s'orientent vers le déisme, l'athéisme et le nihilisme, mais c'est plutôt l'inverse. C'est parce qu'il y a du religieux partout, dans tous les pans de notre vie, ou plutôt parce que l'État utilise la religion que cela provoque une réaction de rejet. Et ça, je le pense sincèrement. Alors bien sûr, il y a aussi la globalisation, le développement des réseaux sociaux, tous ces facteurs jouent aussi. Mais le président de la Dianet devrait surtout faire son autocritique. Par exemple, qu'est-ce qu'il a fait dernièrement Il a expliqué que les fruits de mer avec une coquille ne pouvaient pas être consommés. Il a dit que c'était illicite. Et bien sûr, immédiatement, de nombreuses personnes ont réagi en se demandant dans quelle époque on vivait. Donc, le président de la Dianette, si on suit son raisonnement, il croit qu'en expliquant qu'on ne peut pas manger de moules, d'huîtres ou autres, il croit qu'en faisant ça, il, je cite, protège les jeunes de s'orienter vers le déisme, l'athéisme et le nihilisme. Et que les gens qui disent « Non mais qu'est-ce que c'est que ces histoires Tout ça n'est pas d'actualité, c'est du passé tout ça. » Ils croient que les gens qui disent ça poussent les jeunes vers le déisme, l'athéisme et le nihilisme. Voilà le raisonnement assez rudimentaire en fait. Ce n'est ni plus ni moins que de tenter de renverser complètement voire d'inverser la perception de la réalité. C'est ce que tente de faire Ali al -Bash. Tant qu'il y aura ce type de dianet, cette mentalité, je pense qu'ils se plaindront encore assez longtemps du détournement de la jeunesse que des jeunes qui se détournent de la religion. L'histoire récente nous montre que dans le monde en général, et en Turquie en particulier, le développement des mouvements islamistes, l'enracinement des communautés religieuses, des confréries, Tout cela a été favorisé par une réaction. Une réaction au pouvoir public qui essayait d'interdire de supprimer le religieux de l'espace public. C'est en réaction à ces politiques de suppression de l'expression religieuse dans l'espace public que les mouvements islamistes se sont développés. Comme par exemple en Turquie avec l'interdiction du voile ou les lycées imamatiques. Tout cela s'est retourné contre les personnes qui avaient pris ces décisions. Et maintenant nous assistons à une autre version, ou plutôt à une inversion des rôles. Le pouvoir public essaye d'imposer du sommet à la base, du haut en bas, la religion dans toutes les parties de la société. Et en réaction à ça, surtout chez les jeunes, de nouveaux questionnements apparaissent. Personnellement, c'est comme ça que je définirais la situation. Et là, le président de la Dianet décrit une situation qui semble le déranger énormément, mais il évite soigneusement de souligner sa propre responsabilité et celle de l'État, Il préfère accuser des forces occultes. Donc là, qu'est-ce qu'il dit Il dit « il dit des conceptions occidentales de la religion ». Voilà, il dit que c'est à cause de ça. Alors que, pas du tout. Il y a toujours eu une conception occidentale de la religion en Turquie. Et d'ailleurs, ça a été dans le passé imposé par l'État. Et au final, qu'avons-nous un réveil du religieux Donc si aujourd'hui, on assiste à un rejet de la religion, il ne faut pas s'en prendre à la société, aux jeunes, mais plutôt aux pouvoirs publics qui tentent d'imposer leur conception de la religion. La responsabilité se trouve plutôt de ce côté-là. Et maintenant, de la politique étrangère, le CHP montre de plus en plus son ambition et sa prétention à gérer le pays. Conforté par des sondages qui montrent une perte de popularité de l'AKP, Le principal parti d'opposition commence petit à petit à prendre langue avec les partenaires de la Turquie. Dernier exemple en date, la visite au Kurdistan irakien. Une délégation du principal parti d'opposition, le CHP, dirigée par Ouskan Selidje, a rencontré Mesroud Barzani, le premier ministre du gouvernement régional du Kurdistan irakien, le conseiller en chef de la politique étrangère du CHP et député d'Istanbul, Unal Tcheviqueuse, les membres de l'assemblée du parti, Nevaf Bilek, Le professeur Dr Mehmet Ekan et Envar Murpoudat faisaient également partie de la délégation. Saludje a déclaré avant la réunion « Nous parlons de l'organisation pour la paix et la coopération au Moyen-Orient. Nous, en tant que CHP, ferons notre part pour apporter toute contribution constructive afin de garantir que nos canaux de dialogue avec nos voisins restent ouverts et que les choses s'arrangent au Moyen-Orient. » Dans sa déclaration, Saludje a également souligné que le but de la visite était de renforcer les relations entre la Turquie et le Kurdistan irakien et d'exprimer le point de vue du CHP sur des questions communes. La délégation a également rencontré le chef du Parti démocratique du Kurdistan, Masoud Barzani. Mehmet Kaya, président de la Chambre de commerce de la province de Diyarbakır, a commenté la réunion du CHP avec le gouvernement régional. Il a dit C'est une visite tardive mais importante. Le CHP s'efforce de résoudre le problème kurde en Turquie. Et nous savons que le problème kurde n'est plus seulement un problème kurde, mais s'est transformé en un problème du Moyen-Orient dans son ensemble. Maintenant, Si vous mettez en œuvre des politiques différentes dans des endroits comme le nord de la Syrie et le nord de l'Irak, cela ne tient pas compte de la population kurde et suivez ensuite des politiques différentes en Turquie. Il ne me semble pas si crédible qu'on puisse résoudre le problème kurde de cette manière. Personne ne le croirait. Le public n'y croirait pas. C'est pourquoi vous avez besoin d'une politique kurde uniforme dans des endroits comme l'Irak et la Syrie. Ce faisant, bien sûr, vous devez également communiquer avec les gouvernements centraux des nations. Mais vous devez également communiquer avec les gouvernements régionaux là-bas. Maintenant, si ces mesures sont prises, nous pouvons appeler cela une réunion encore plus importante. Mais si vous êtes un parti qui a entrepris de résoudre ce problème et qui a l'intention de prendre le pouvoir en Turquie, vous devez développer davantage ces dialogues. Ils ont dit que ces réunions se poursuivraient, c'est aussi important. Mais ils ne peuvent pas le faire avec une simple visite annuelle. Ces réunions doivent être plus fréquentes et plus concrètes. Et notre chapitre Covid, la rentrée scolaire s'est déroulée comme prévu Mais la présence du variant MU continue d'inquiéter. Alors qu'un meeting devait réunir les anti-vaccins a été organisé aujourd'hui, Fahrettin Koja a annoncé un nouveau vaccin turc, le Turcovac. Alors que les écoles ont rouvert lundi dans toute la Turquie, l'optimisme prudent a été tempéré par les inquiétudes concernant la première apparition de la nouvelle variante du coronavirus MU dans le pays. À la suite d'une réunion la semaine dernière, les ministres de la Santé et de l'Éducation ont détaillé les mesures de précaution sanitaire pour les écoles dans le cadre de l'enseignement en présentiel. Les principales dispositions annoncées étaient une exigence de test PCR deux fois par semaine pour les enseignants non vaccinés et une obligation de porter le masque pour toutes les personnes présentes dans la zone de l'école, en plus des investissements dans les fournitures d'hygiène et le personnel de nettoyage, et la possibilité d'un enseignement hybride en distanciel et en présentiel pour l'enseignement supérieur. Un jour après la rentrée, le ministre de la Santé Fahretin Koja a déclaré que le pays avait enregistré ses deux premiers cas du nouveau variant Mu. Dans l'annonce faite sur les réseaux sociaux annonçant la détection du nouveau variant, le ministre de la Santé a également signalé que les variants Delta et Delta Plus représentaient actuellement plus de 90% des cas actifs en Turquie. Mu, détecté pour la première fois en Colombie en janvier 2021, a depuis été signalé dans 39 pays. À l'heure actuelle, les autorités pensent que les vaccins existants offrent une protection contre ce variant. Malgré l'annonce inquiétante du nouveau variant Mu en début de la nouvelle année scolaire, l'âge limite de la vaccination en Turquie a été abaissé lundi à 12 ans, un changement salué par de nombreux éducateurs et parents. Le vaccin n'était auparavant disponible que pour le groupe d'âge de 15 ans et plus et pour ceux de plus de 12 ans souffrant de problèmes de santé chroniques. Lundi a également marqué le début d'exigence de tests plus strictes pour les personnes non vaccinées à travers la Turquie. À partir de lundi, un test PCR négatif est requis pour les déplacements interurbains en avion, en bus et en train, ainsi que pour l'entrée dans des espaces clos, tels que les écoles, les cinémas, les théâtres et les concerts. Ces exigences s'appliquent à ceux qui n'ont pas encore été complètement vaccinés. En outre, le ministre de la Santé Fahretin Koja a également organisé hier une conférence de presse surprise, au cours de laquelle il a annoncé qu'un vaccin turc, appelé Turkovaq, est désormais suffisamment avancé pour qu'une autorisation d'utilisation d'urgence soit demandée. C'est tout pour cette semaine. N'oubliez pas de soutenir les médias indépendants.